0: Hola, espero estés muy bien. Vamos retomando en esta parte donde de pronto hemos eh, aprendido, conectado mucho con esta forma en que se nos enseñó y hemos crecido, de que eh, estar en presencia de otros implica existir. Es decir, a veces no nos miramos a nosotros mismos, sino solamente con respecto a los demás. Cómo los otros me miran, cómo los otros me hacen sentir que estoy. Y esto nos aproxima a una gran necesidad que tenemos como seres, y es la de aprender a mirarnos a nosotros mismos, a habitarnos, le llamo yo, ¿no? Habitarme es reconocer mi cuerpo, sentirlo, reconocer mis pensamientos... Eh, tratar de ver cuáles son reales, cuáles no, reconocer y evitar mis emociones, que implica eh, aceptar mis emociones sin rechazarlas, sin evitarlas, que es lo que a veces hacemos mucho, ¿no? De pronto a veces el otro implica para mí una ventana de escape, donde yo no me tengo que mirar a mí o, o sostenerme a mí, sino solo hacemos como una especie de presentación de nosotros frente al otro. Eh, de pronto, esta misma eh, tendencia o necesidad de lo que el otro implica para mí, eh, para poder sostenerme yo a mí mismo, a mí misma, nos lleva a que a veces mm, las relaciones interpersonales pierdan cierto espacio en donde son... Mm, Nutri nutrientes para nosotras, es decir, traspasamos nuestros límites a veces y ese mismo dar mucho en nuestras relaciones a veces nos lleva a que no funcionen porque si bien hay personas que a veces se llegan a sentir cómodas ¿no? con una relación donde nosotros damos y damos y damos, eh, hay quien lo aprovecha también hay a quien no le gusta, no hay quien no le gusta sentirse así en una relación ese a quien no le gusta podemos ser nosotras mismas o puede ser la otra persona, ¿no? Eh, y por esa misma situación que a veces se vuelve agobiante, que nos ahoga, pues las relaciones suelen terminar. Pero cuando nos hemos generado la idea de que estar solos es algo no apropiado, Cualquier relación que termine la vamos a vivir como una especie de abandono y que va a reiterar nuestra experiencia de soledad. Eh, desde esta experiencia donde yo me siento eh, desplazado, abandonada, eh, vamos de pronto a sentir también... Mmm, mucho aferramiento, mucho aferramiento más a lo que no tenemos, ¿no? Esto es como cuando tenemos sed. De pronto eh, ha habido veces, ¿no? Que estamos en casa, tenemos sed, pero tenemos lojera de levantarnos, ¿no? Si nos que vaya a la cocina, ya tomo agua, porque está muy buena la plática o la película, o simplemente no nos queremos levantar, estamos cansados. Pero cuando estamos, por ejemplo, eh, en la calle no y estamos sintiendo esa misma sensación de tengo sed y más bien vamos como buscando dónde hay un, un almacén donde comprar una botella de agua no y esa sensación de sed se acentúa más por una idea de que quiero encontrar un almacén, porque tal vez lo que no quiero es aceptar que no sé por dónde ando y a veces en la vida nos pasa algo así a veces al no saber cómo vamos caminando con nosotros mismos, o no, más bien no saber reconocerlo, no saber experimentarlo, eh, el encuentro con un otro nos implica que hemos llegado, ajá que hemos llegado al almacén, ¿no? a ese lugar donde mi sed se va a mitigar. Pero lo que no alcanzamos a ver es que a veces esta misma necesidad y búsqueda es la que nos hace que tomemos decisiones apresuradas y a veces elegimos eh, personas de cualquier tipo que sea la relación para vincularnos que no serán perdurables, que son personas que van igual que nosotras buscando que algo o alguien más les contribuya a no sentirse como se sienten y entonces obviamente esos vínculos son frágiles y no se sostienen. Y cuando concluyen, insisto, nuevamente caemos en esta sensación de eh, estoy solo, estoy sola, eh, eh, pareciera que no merezco tener a nadie en mi vida, porque mis relaciones no funcionan, es que yo soy la que estoy mal, es que yo, ya sabes, ¿no? Lo que decimos es que yo tengo mala suerte, Ay, parece que tengo una, un hechizo sobre mí, que ninguna pareja me dura. No es eso. Simplemente es que desde el inicio elegimos en donde no teníamos posibilidades de que algo fuera, eh, que durara más. Y aún cuando encontremos las condiciones para que una relación dure un poco más, Aún así nos vamos a descubrir que tenemos que aceptar que uno de los componentes de la vida es que las cosas inician y concluyen y que eso no tiene nada que ver con el hecho de pensar o creer que me merezco estar sola, no me merezco una pareja. Simplemente las cosas inician y concluyen y los vínculos necesitan Construirse primero que nada desde un habitarme a mí misma. Entonces esto nos lleva a la parte más, digamos, significativa de hoy. Eh, cuando yo me he abandonado, cuando yo no me pertenezco, cuando yo no sé bajo qué pautas, bajo qué normas, bajo qué eh, principios quiero vincularme, me voy a vincular más por una necesidad, por una sed, como esta sed que te comentaba de, de agua, ¿no? En donde ya voy tan sedienta que no me importa no comprarme una botella de agua purificada. Me voy a comprar un vaso de agua de fruta en un puesto que nunca hubiera comprado, porque lo que tengo es sed y no reparo, ¿no? En que nunca hubiera tomado esa agua, no de ese puesto, no de ese sabor, cuando tenemos claro lo que queremos, ya sabemos, ¿no? No quiero esa agua, quiero esta. Y puedo esperar un poco, ¿no? Puedo desde mi mente, desde, desde mi tranquilidad, eh, estar tranquila hasta que encuentro un agua correcta para beber, ¿no? Entonces, así nos pasan las relaciones cuando tenemos soledad. La soledad se vuelve una sed, se vuelve una hambre, una necesidad de una, una cercanía, una, una búsqueda eh, en la que hacemos esta, esta constante observación para calificar nuestro valor. Y la idea de todo esto es que aprendamos a ser pacientes. Primero es aprender que el no tener una pareja, el no tener... Muchísimas amistades no me hace una persona menos valiosa. Después, aprender qué quiero, desde dónde yo quiero vincularme. Y para eso necesito habitarme. Necesito estar en mí, reconocerme, acompañarme, amarme, ser mi mejor compañía. Y a veces es un poco paradójico, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años leía una revista donde daban consejos acerca de cómo eh, sanar una ruptura, ¿no? Y decía, eh, arréglate, salas tus cosas y sonríe. Y después de un tiempo te vas a dar cuenta que todo está bien, ¿no? Y para mí en aquel momento, muy enfocada en sentirme pues abandonada, sola, me pareció un absurdo, ¿sabes? Dije, claro, pues es que si te arreglas y si te ves guapa y, y, y te sonríes, pues obviamente en algún momento vas a encontrar a alguien y se te va a olvidar. Eso es trampa, yo dije, ¿no? Pero la realidad es que no es trampa. La realidad es que es estar en la vida. Estar en la vida y comprender que así se mueven las dinámicas, que yo no puedo estarme... Eh, sumiendo en una profunda tristeza cada que un vínculo no funciona que los vínculos tienen esa naturaleza y la base, lo primero que, que me tocó aprender fue que mi valor no está definido por si una persona elige o no quedarse conmigo por si llega alguien o no a mi vida ¿no? a veces también nos vinculamos con los demás ya desde una eh, expresión de que algo no perdure. A veces lo que nos asusta no es la soledad, a veces lo que nos inquieta no es no tener a alguien cerca. A veces nuestro más grande tema es que tenemos miedo al compromiso. Y ese temor al compromiso también nos lleva a vincularnos con personas que no se van a quedar. A veces... En nuestro mismo lenguaje vamos comunicando, no te quiero cerca. Ya sabes. Ay, yo si sí quisiera tener esto o aquello, una persona así o así, pero nunca tengo tiempo. Entonces, ¿qué mensaje le mando al otro, ya sea amigo, amiga, posible pareja? Eh, pues no tengo tiempo para ti, ¿no? Entonces, en nuestra comunicación también las personas van leyendo nuestras actitudes ante, ante eh, la vida. Van leyendo a qué estamos abiertos y a veces nuestra misma comunicación dice estoy cerrada, estoy cerrada a una relación estable porque nunca tengo tiempo, porque cuando tuve una me fue mal, estoy cerrada a conocerte porque desconfío de todas las personas, estoy cerrada a abrir mi corazón porque es para alguien especial. Es decir, frases que usamos de forma coloquial, de forma cotidiana, que nos llevan de pronto a eh, hacer sentir a, a un otro, ya sea en amistad, en pareja, incluso familiar, no tengo tiempo para ti. Y esto lo tenemos de forma muy inconsciente en nosotros. Muy, muy inconsciente en nosotros. Se filtra este deseo inconsciente de que temo ser lastimada. Entonces, por favor, no te me acerques. Espero que hoy eh, podamos hacer un ejercicio eh, este ejercicio va a consistir en que observes no te tienes que dedicar horas como te decía la vez anterior durante el día sobre la marcha observa eh, cómo te estás comunicando con los demás por ejemplo eh, sales del trabajo o estás en el trabajo y conversan acerca de ir por un café de ir a comer tal día y tu primer respuesta ya sea verbal de pensamiento o de actitud, es replegarte. No tengo tiempo, estoy muy ocupada, ahí no me gusta ir. ¿Sí me explico? Comentarios, pensamientos y actitudes en donde nosotras mismas nos replegamos y cerramos la puerta a los demás. A veces esta actitud que tenemos inconsciente es lo que ha hecho que los demás no se acerquen libremente a nosotros, porque desde el inconsciente estoy comunicando que no estoy abierta, que no estoy dispuesta a dejarte entrar en mi vida. Ya sea porque no tengo tiempo, ya sea porque temo ser lastimada y lo enmascaro no teniendo tiempo, ya sea porque no me pareces una persona que yo quiera cerca de mí, ya sea porque no me doy cuenta de nada de esto y constantemente cierro las puertas a toda aquella persona que quiere, quisiera alejarse, perdón, acercarse a mí, alejándome yo misma de esa posibilidad. Te mando muchos abrazos, esperando que estés muy muy bien. Hasta la próxima.